0: Heute geht es wieder um die spannenden Themen Resilienz und Stressresistenz. Eine Zusammenfassung aus meinem Clubhouse-Talk am vergangenen Sonntag. Ein richtig spannender Talk mit vielen ja, unterschiedlichen Meinungen, vielen Diskussionen, es hat richtig Spaß gemacht. Mein Name ist Regina Volz. Ich bin Headhunterin. Ich bin seit mehr als 20 Jahren in der Welt des Personals unterwegs und ich beschäftige mich schon seit längerer Zeit mit dem Thema Führung. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Der Podcast für die moderne Führungskraft, die weiß, dass sie sich jeden Tag ein Stückchen weiterentwickeln kann. Bis gleich, ich freue mich. Wie resilient muss eine Führungskraft sein? Wie viel Resilienz muss eine Führungskraft besitzen? Das war das Thema unseres letzten Clubhouse-Talks am vergangenen Sonntag. Und wir hatten das Glück, dass wir wirklich viele spannende Diskussionen hatten und auch sogar Experten an Bord, die uns ein bisschen tiefer in das Thema begleitet haben. Zunächst haben wir mal die Frage geklärt, was ist der Unterschied zwischen Resilienz und Stressresistenz? Das ist eine spannende Frage. Viele von uns, da gehöre ich auch zu, haben auch eine ganze Weile gedacht, das ist das Gleiche. Das ist es aber definitiv nicht. Und ich erkläre dir, was der Unterschied ist. Resilienz ist die Kunst, sich mit unvorhergesehenen, negativen, belastbaren Ereignissen, sich den Ereignissen zu stellen und damit umgehen zu können. Das heißt, es kann sein, dass sie schon ein bisschen beeinträchtigen, aber du kommst damit klar. Du bist stabil dagegen, du kriegst das hin, du findest Lösungen und kommst wieder schnell auf die Beine. Du reagierst auf Probleme, Herausforderungen und Veränderungen und ja, kannst damit gut umgehen. Was ist Stressresistenz? Stressresistenz ist eine persönliche Kompetenz und bedeutet dass du widerstandsfähig gegen Stress bist. Also der Stress kann dir überhaupt nichts anhaben. Du bist so stabil, dass der Stress überhaupt nicht an dich herankommen kann. Du bist widerstandsfähig, du bist belastbar, so wie ein Fels in der Brandung. Du bewahrst Ruhe in schwierigen Situationen und zeigst keinerlei Stresssymptome. Ich erkläre dir das mal mit Beispielen aus der Natur. Schau dir mal einen Grashalm an. Es kommt ein Wind und der Wind weht diesen Grashalm um. Er schafft es aber, alleine wieder aufzustehen nach kurzer Zeit. Dann ist der Grashalm resilient. Bleibt der Grashalm liegen, weil vielleicht einer unsanft Drauftritt und er schafft es, nicht mehr hochzukommen, bleibt er in der Krise stecken. Schau dir mal einen Baum an. Was macht einem Baum, ja, ein Windstoß, was, was macht ein Windstoß mit einem Baum? Der Baum bleibt stehen, wie ein Fels in der Brandung. Es sei denn, es kommt ein Riesenorkan. aber bei einem normalen Windstoß bleibt dieser Baum stehen, während der Grashalm schon umgeknickt ist. Und der Baum, der stehen bleibt, hat eine Widerstandskraft, ist belastbar, den kann so schnell nichts umpusten. Der zeigt keinerlei Stresssymptome, der bleibt einfach stehen. Der Baum ist stressresilient, während der Grashalm eine Resilienz zeigt. Und du kannst dir sicher vorstellen, dass es gerade für eine Führungskraft besonders wichtig ist, resilient zu sein. Das heißt, eine eine Kraft zu haben, mit Problemen, mit Herausforderungen umzugehen, sie zu bewältigen, für ihr Team da zu sein und ja, nachdem sie sich vielleicht kurze Zeit besonnen hat, wieder mit Lösungen dazustehen, voranzugehen und das Team zu einem guten Ergebnis führt. Einer Person, die stark ist, die Energie hat, die mit Belastungen umgehen kann, der folgst du auch sehr gerne. Und ein Team folgt auch einer Führungskraft sehr gerne, wenn diese belastbar ist, wenn diese widerstandsfähig ist, wenn sie auch in einer guten physischen und psychischen ähm, Konstitution ist. Da ist natürlich eins besonders wichtig, das ist die Gesundheit. Du kannst auf dich achten, du kannst auf deine Gesundheit achten, du kannst auf deine Ernährung achten, bewege dich regelmäßig, hol dir Kraft aus der Natur, hol dir Kraft aus der Familie, hol dir Kraft aus der Freizeit in deinem Hobby. Jeder weiß für sich, was das Beste ist, eins solltest du auf jeden Fall wissen, wo deine Grenze ist. Wir Führungskräfte sind ja, ich sag mal, gerade zur Zeit auch besonderen Belastungen ausgesetzt und der eine oder andere weiß heute nicht, wie morgen sein Business funktioniert oder wie er morgen seine Gehälter zahlen kann. Und das stresst natürlich richtig stark. Und um diesen Stress aushalten zu können, musst du natürlich körperlich fit sein, ja, und du musst auch wissen, wann es die Zeit ist, mal den Reset-Knopf zu drücken, wann es die Zeit ist, auch mal etwas für dich zu tun. Führungskräfte sind ja auch Vorbilder für die Mitarbeiter und die Mitarbeiter möchten ihnen gerne folgen. Und was kannst du tun, wenn du merkst, dass es irgendwann mal nicht mehr so funktioniert und dass es irgendwann fünf vor zwölf ist? Geh raus aus der Situation. Treff zum Beispiel keine Entscheidung in einer Phase, in der du dich stark belastet fühlst, in der du dich gestresst fühlst. Treff keine schnelle Entscheidung. Geh mal raus aus der Situation und treff erst die Entscheidung, wenn du wieder einen klaren und kühlen Kopf hast. Geh einen Schritt zurück und wenn du den Eindruck hast, du bist in einer gewissen Ruhe und kannst die Situation wirklich auch klar betrachten, dann erst trefft die Entscheidung. So ist es auch, wenn irgendetwas Unangenehmes passiert in deinem Team. Du bist stark belastet. Ich sag mal, du stehst unter Druck und da passiert der eine oder andere Fehler. Pass auf, dass du nicht direkt explodierst. Wenn du es merkst, dass es soweit ist, geh raus aus der Situation. Geh einfach mal vor die Tür, nimm ein paar tiefe Atem, Atemzüge und sorg dafür, dass du einen klaren und kühlen Kopf bewahrst. Weil das, was du in dieser Situation anrichten, anrichtest, ähm, ja ist manchmal sehr, sehr schwer, wieder gut zu machen. Manchmal hilft auch gesunder Optimismus dass du versuchst, nicht in den Problemen zu denken, sondern in den Lösungen. Wir neigen dazu, in Problemen zu denken. Die meisten unserer Gedanken sind negativ. Und wenn wir uns darauf disziplinieren, in Lösungen zu denken, äh, ja, dann kommt man auch viel schneller runter von dem Stress und viel eher zu einem Ergebnis. Also ich weiß das von mir selber, wenn ich manchmal ein Thema habe, ähm, dann dann denke ich manchmal oft in dem Problem. Und ich zwinge mich selber, ganz schnell aus diesem Problem rauszugehen und Lösungen zu kreieren. Also ich finde es immer sehr gut, klar, das Problem kurz definieren. Das soll aber maximal 5% der Zeit einnehmen. Und 95% der Zeit kannst du in die Lösung investieren. Und wenn du schon eine Lösung vor Augen hast und wenn du verschiedene Alternativen siehst, ja, dann geht es auch mit dem Stress auch wieder ein bisschen besser. Und dann kommst du eher zur Ruhe. Und hast auch schon eine Perspektive. Darüber hinaus hat man auch festgestellt, dass Menschen, die in ihrem Umfeld andere Menschen haben, die sie ermutigen, die ihnen Mut zusprechen, die ihnen sagen und zeigen, dass sie es schaffen, dass sie gut genug sind, dass sie ihnen zutrauen, gewisse Dinge zu lösen, dass diese Menschen das auch viel, viel eher schaffen als andere, die dieses Umfeld nicht haben. Also achte auf dein Umfeld, sorge dafür, dass du dich mit Menschen umgibst, die dir Mut zu sprechen, die dir gut tun und die dir helfen, auch wieder auf einen positiven Weg zu kommen und in den Optimismus zu kommen. Ich bin der Meinung, dass ich mich nicht oft genug mit meiner Resilienz beschäftigen kann, mit meiner inneren Balance beschäftigen kann, weil dieser Zustand bestimmt mein Leben und ja, mein Umfeld profitiert natürlich davon, wenn ich Resilienz bin, resilient bin, wenn ich mit Stress umgehen kann und wenn ich ganz schnell wieder in meiner Mitte bin, wenn unvorhergesehene Dinge passieren und wenn ich vor besonderen Herausforderungen stehe. Ein spannendes Thema, das wir am Sonntag diskutiert haben, das war eine kurze Zusammenfassung davon. Sonntags sind wir immer um 11 Uhr im Clubhaus mit Führungsthemen. Wir sind Alexandra Schollmeier und ich. Am nächsten Sonntag, das ist der 8. März, geht es um das Thema, welche Kompetenz braucht eine Führungskraft. Vielleicht bist du dabei, vielleicht bist du auch an einem anderen Sonntag dabei. Ich verspreche dir, wir werden immer spannende Themen diskutieren und ich freue mich natürlich, wenn du an diesen Diskussionen teilnimmst. Ich wünsche dir eine gute Zeit, ja, achte auf deine Balance, achte auf deine innere Mitte und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder wiederhören. In deinem Ohr, mach's gut, bleib gesund, bis bald, tschüss!